0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Voyager en France, le podcast qui vous fait voyager dans notre magnifique pays. Aujourd'hui, on part en Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'on va dans le Sancy et pour cela, on est en ligne avec Luc Stelly, directeur de l'Office de Tourisme du Sancy. Bonjour Luc, comment ça va
1: Bonjour, ça va très très bien.
0: <rire> bon, alors pour commencer, est-ce qu'on peut présenter déjà euh, le Sancy parce que tout le monde ne connaît pas ce territoire
1: le Massif du Chancy, donc c'est un, un territoire qui se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Euh, c'est le sommet du Massif central. Donc on est aussi à proximité de la chaîne des Volcans d'Auvergne, qui est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mm -hmm. euh, des noms qui parleront peut-être à certains, euh, des communes comme la Bourboule, le Mont d'Or, Saint-Nectaire, ou le lac Chambon, ou la station de Superbès. Mm -hmm. Et puis pour situer, c'est euh, six fois grand comme Paris, un quart de l'île de la Réunion, c'est important pour nous parce que ça ressemble un petit peu à l'île de la Réunion dans le sens
0: où euh, nous sommes, nous aussi, sur des volcans. Oui, <rire> oui. Et quelles sont les raisons qui font que le Sensi est unique en son genre en France Vous en avez donné quelques-unes déjà, des raisons, mais bon. Je suis sûr qu'il y en a
1: d'autres. Alors, il y en a, Alors, y en a une, une, déjà, c'est que c'est le point euh, euh, culminant du Massif central, c'est surtout ce grand volcan qui est le puy de Sancy, qui est au, au milieu de, de notre territoire, euh, alors qui nous sert à la fois de promontoire pour tous nos panoramas, qui euh, aussi un, un repère qui est très très sympa euh, lorsqu'on est en vacances, parce qu'on comprend tout de suite comment est, est le Massif, parce qu'on tourne autour, on voit toujours ce, ce point euh, culminant, et du coup, euh, euh, on vous on propose des paysages des extrêmement variés, que ce soit des montagnes, des lacs, des, euh, des vallées, et puis des villages très typiques, puisque les villages ont été construits à à base de, de, la, de cette pierre volcanique, mais suivant les vallées, elle n'a pas la même couleur. Mmh. Euh, donc comme elle n'a pas la même couleur, chaque village a euh, une typicité euh, particulière. Donc euh, c'est vrai que c'est très sympa de passer d'un endroit à l'autre euh, et de voir euh, non seulement ces ambiances architecturales différentes, mais aussi euh, l'ambiance humaine des villages qui est très différente.
0: Et quels sont les lieux les plus magiques du Sensi, selon vous
1: Alors, Je vous en proposais trois très différents. Euh, D'abord, une, une balade qui, euh, moi, que j'adore, qui s'appelle le Puy de la Tâche. Euh, c'est une, une promenade qui part euh, du col de la Croix-Moran, et on monte pendant une petite demi-heure sur le sommet d'un volcan. Et là, l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment à 360 degrés. D'un côté, le Puy de Sensi, l'autre côté, le lac Chambon. D'un autre côté, le lac du Guéry et un petit peu au loin, la chaîne des volcans d'Auvergne. Donc ça, c'est vraiment moi la balade que je conseille. Vous avez bien sûr, on parlait de lac, le lac Pavin, qui est un lac très particulier puisque c'est un cratère euh, très profond qui fait près de 92 mètres de profondeur, qui est complètement circulaire, qui a une eau très bleutée, euh, très un peu magique. D'ailleurs, il y a plein de, de légendes autour de ce lac. Euh, et ce côté très circulaire, ça fait qu'on peut faire bien sûr une balade autour, mais on a aussi des points de vue où on, on voit vraiment la forme du volcan. Puis dernier point le peut-être à vous proposer, c'est le, le, les termes du Mont-d'Or avec une architecture euh, qui s'est basée d'abord sur des termes euh, romaines et avec une architecture euh, de style néo-byzantin. L'extérieur, on a une façade assez austère et quand on rentre dedans, on a des verrières, des, des escaliers monumentaux, voire des peintures qui sont assez extraordinaires. On se rend pas compte quand on est à l'extérieur de la beauté de ce bâtiment qu'on peut trouver dans ces termes du Mont d'Or, qu'on peut visiter à titre historique et dans lesquels, bien sûr, on peut aussi se faire soigner.
0: Mmh. Et les vertus de, de, des eaux de ces termes, c'est quoi
1: alors pour le d'Or, c'est principalement euh, on soigne principalement les rhumatismes et à la bourboule, euh, on soigne plutôt euh, les voies respiratoires puisque toutes ces eaux sont issues euh, euh, bah, du phénomène volcanique, c'est-à-dire qu'on va les chercher au fond de la terre euh, et elles ont bien sûr des certains éléments, euh, soit du gaz, soit des éléments dans l'eau qui euh, permettent euh, effectivement de, de soigner soit les rhumatismes, soit les voies respiratoires. Mmh.
0: Donc à la Bourboule, il y a aussi des thermes, j'imagine
1: Il y a aussi des termes euh, qui sont aussi euh, euh, un grand bâtiment euh, magnifique. Euh, C'est vrai que traditionnellement, euh, les stations thermales ont été construites autour de ces bâtiments et euh, avec une époque où la, la station thermale était un lieu hein, vraiment de villégiature pour des personnes qui étaient très très riches, donc on a aussi autour de ces, ces bâtiments de très beaux zones de très beaux bâtiments, euh, des lieux aussi euh, de spectacle par exemple, euh, qui font que ces communes, comme le, le Mont d'Or et, et la Bourboule, euh, peuvent proposer euh, une multitude d'activités euh, et puis surtout une ambiance très spécifique autour euh, de ce bâtiment un peu central qu est, que sont les termes.
0: Mmh. Et ces bâtiments, ils datent tous deux de, aussi bien à la Bourboule que Mont d'Or, de l'époque romaine
1: Alors... Au départ, on a des traces sur sur la Bourgoule et sur le Mont d'Or, surtout sur le Mont d'Or, effectivement, des traces euh, des, des Romains qui utilisaient déjà beaucoup le thermalisme euh, mm -hmm. à la fois comme voilà comme soin et, et, et comme bien-être. Euh, et au fur et à mesure, ils ont été euh, bien sûr développés. Et la grande période du thermalisme en France et en particulier au Mont d'Or et la Bourgoule, c'est autour de 1900, euh, 20, mm -hmm. 20, 20, 1890 1900 où là, effectivement, c'était l'arrivée du train, des belles des belles tenues, des menus extraordinaires. Mm -hmm. C'était au-delà du, du thermalisme... Euh, on va dire pour se soigner, c'était aussi une ambiance de villégiature très
0: très forte. Des idées aussi des Français sur le sensi que vous voudriez euh, démonter à l'occasion de ce podcast.
1: Euh, souvent, c'est un peu c'est un peu le cas pour euh, le Sancy, euh, et parfois pour le Puy-de-Dôme et pour l'Auvergne, on se dit c'est beau mais on va peut-être euh, un peu s'y ennuyer mm -hmm. euh, oui c'est beau, d'abord c'est très beau on le voit euh, au travers des réseaux sociaux il y a des milliers et milliers de photos, on s'aperçoit que c'est un, un beau lieu pour faire par exemple des photos sur Insta euh, mais mm -hmm. on ne s'y ennuie pas du tout euh, mm -hmm. je vous le disais, les villes sont très différentes il y a beaucoup de festivités euh, bien sûr on a parlé des randonnées des de activités à sensation aussi parce qu'on utilise le relief de la montagne pour pouvoir... Euh, euh, faire un certain nombre d'activités, du VTT de, de la de la tyrolienne géante, des choses comme ça. Et puis les festivités sont vraiment très spécifiques et c'est vrai qu'un un des points qu'on peut aussi casser en termes de, de peut-être d'idées reçues c'est que l'Auvergnat est un peu distant. Euh, alors moi je peux le dire, je suis convergnat, donc euh, bah, non, ils ne sont pas du tout distants, ils sont très accueillants, voire un peu solidaires, même très solidaires, c'est la montagne aussi. Hein. Euh, parfois ils sont un peu peut-être timides, euh, et puis même modestes, parce que souvent quand on leur dit mais chez vous, c'est magnifique, ah, vous croyez, ils sont peut-être habitués. Est-ce que pour vous garantir c'est que sur toutes les fêtes locales qu'ils organisent, puis ils en organisent beaucoup, euh, c'est toujours fait pour accueillir beaucoup de gens. C'est-à-dire que ce pas des fêtes locales entre eux, c'est des fêtes locales pour tous ceux qui veulent venir et y participer sont les bienvenus. Mmh. Peut-être le dernier point, parfois la météo, on se dit oh, il fait pas très beau, ou il fait, euh, bah non, euh, l'été en particulier, euh, euh, on a des très très belles journées avec même un peu de chaleur hein, et puis euh, des nuits plus fraîches avec euh, un air frais le matin. Donc euh, il y en a vraiment pour tous euh, et la météo reste très très agréable.
0: Mmh. Et un site méconnu, euh, surprenant, exceptionnel du Sancy.
1: Alors, je ne vais pas vous dire vraiment où il est, mais ce que <rire> je peux vous dire, c'est qu'il y a un site, il y a une vallée cachée, euh, dans laquelle on sait et on trouve euh, très régulièrement euh, des chameaux et des marbottes. C'est vraiment leur repère.
0: Ah, oh, génial
1: voir. Euh, le mieux c'est d'aller d'ailleurs avec des les accompagnateurs moyenne montagne qui eux savent très bien où ça se trouve, comment aborder ce fond de vallée euh, pour ne pas effrayer euh, les chamois et les marmottes mais quand je vous dis que vous les voyez, vous les voyez euh, à 50 mètres de vous vous pouvez vraiment les photographier et euh, c'est vrai que les chamois restent sauvages mais vous pouvez réellement euh, passer du temps à les voir, alors c'est voilà, un petit peu caché c'est derrière une espèce de gros piton euh, rocheux euh, mais euh, on vous dira où ça se trouve si vous y allez très calmement vous les verrez le matin tranquillement
0: il suffit de se rendre à l'office de tourisme, j'imagine, et, et on a les Exactement. infos. Exactement.
1: On vous donnera l'information ou on vous orientera vers ces, ces accompagnateurs qui, eux, connaissent très très bien le, euh, le massif et qui, suivant même les horaires, pourront euh, vous aider à trouver ces animaux sauvages.
0: Mmh. Et euh, deux bons plans pour euh, le tourisme en famille, alors
1: Alors, deux idées... Euh... Euh, très différente euh, à super baisse il y a maintenant un, un espace ludosportif euh, qui fonctionne l'hiver euh, et l'été, euh, avec une partie extérieure euh, qui euh, est orientée sur, euh, sur la plage du lac des Hermines, avec une base nautique, alors avec des, des choses euh, très sympas vous avez par exemple des mini-pédalos pour les enfants de 4-5 ans euh, mais qui sont une zone bien sûr où ils auront pied, vous avez aussi euh, des, des activités aquatiques pour les plus grands euh, bien sûr une piscine intérieure qui vient d'être entièrement refaite, avec euh, des espaces mise en forme des espaces jeux pour les plus petits pour les moyens pour les familles euh, donc ça c'est très très agréable un espace bowling pleine de jeux intérieur où là vous allez retrouver à l'intérieur c'est une ancienne patinoire qui a été transformée complètement mmh. retrouver des gros banches des piscines à balles de l'escalade euh, mais l'escalade aussi sous forme très ludique euh, des mini cartes à pédales euh, etc et ça c'est vrai plus la tyrolienne géante de c'est un, un espace qui est vraiment très sympa qui fasse un peu frais ou qui fasse grand beau il y en a pour toute la famille et toute l'année chose que je voulais vous, oui. vous suggérer c'est l'explore game au monde l'explore game c'est euh, un jeu extérieur, mais avec une tablette. Alors, on se dit encore du numérique pour les enfants. Mmh. Vous prenez une tablette et vous allez euh, aller d'étape en étape. Ça dure à peu près une heure et demie. C'est en pleine nature. Alors parfois, vous rentrez dans un, euh, un petit refuge et il va falloir résoudre une énigme. À un autre moment, il va falloir trouver de l'eau dans un ruisseau, le mettre dans le fond d'un tronc pour en faire apparaître une lettre À un moment donné, vous avez un monstre qui vous poursuit alors virtuellement sur la tablette, mais il faut réellement courir dans la nature pour que le monstre ne vous rattrape pas. C'est vraiment super sympa. Euh, les enfants adorent parce qu'il y a le côté numérique qu'ils aiment bien, et à la fois on est dans la nature et il y a des choses à reconnaître dans les paysages, dans les lieux qu'on traverse. Vraiment super sympa cet Escort Game au Mondeur.
0: Et tout ça c'est ouvert, hein enfin c'est accessible depuis la fin de la crise là
1: tout ça c'est ouvert, euh, les activités extérieures ont on pu rouvrir dès le début et effectivement euh, c'est rouvert avec euh, les conditions sanitaires euh, de nettoyage entre différents clients, mais tout ça fonctionne actuellement. Mmh.
0: Alors, s'il y avait une initiative en matière de tourisme durable à donner dans le sens-ci, ce serait laquelle pour
1: vous alors une qui nous intéresse beaucoup et qui a très très bien fonctionné c'est une réhabilitation des zones de filtration naturelle du lac Chambon alors ça paraît compliqué comme ça, c'est tout simplement que pendant un certain nombre d'années dans beaucoup de lacs, on a enlevé les zones humides qui permettaient que les torrents qui arrivent de la, de la montagne soient nettoyés alors on a fait en sorte que l'eau arrive plus vite et puis on s'est aperçu que du coup, les sédiments qui arrivaient de la montagne, arrivaient dans le lac et depuis maintenant trois quatre ans, on a réhabit ces zones de filtration. C'est une filtration naturelle avec des roseaux, l'eau arrive moins vite et ça permet effectivement que du coup euh, tous ces sédiments qui arrivaient dans les torrents de montagne soient stoppés et que l'eau des lacs, en particulier le lac Chambon, euh, soit magnifique, soit beaucoup plus claire. Euh, c'est bénéfique à la fois pour la pêche, c'est bénéfique aussi par exemple pour la baignade et ça a permis au lac Chambon euh, d'avoir ces deux plages reconnues par le pavillon bleu. Donc euh, ça permet effectivement très naturellement de redonner sa place, d'ailleurs, à ce que la nature faisait très bien auparavant, que l'homme avait démonté, qu'on a remis en place, et qui fait qu'effectivement on peut se baigner en toute tranquillité, en toute sécurité, grâce à une filtration naturelle qui a été remise en place.
0: Mm -hmm. Ah oui, c'est vraiment euh, très sympa comme initiative, en effet, et en plus pratique puisqu'on peut se baigner dans ce fameux lac euh, aux eaux claires. Bon, alors, euh, une initiative où la production locale est valorisée
1: Alors, on peut pas ne pas parler du Saint-Nectaire. Oui. on peut pas parler du Saint-Nectaire Parce qu'il y a une vraie relation entre le tourisme et le Saint-Nectaire. D'abord, le Saint-Nectaire, je vous rappelle, c'est un fromage qu'on oui. il n'y a pas molle, tout simplement, qui est fait tous les jours, deux fois par jour. Dès que le, le lait revient de la traite, eh ben, on, dans les fermes, on, on commence à faire Saint-Nectaire. Ensuite, il est affiné euh, un peu plus d'une vingtaine de jours dans des caves qui sont creusées dans la montagne, dans euh, la roche euh, volcanique. Alors, non seulement, il est magnifique à, à manger, il est très bon. D'ailleurs, un petit conseil, il est encore meilleur l'été, parce que les vaches mangeant des fleurs, euh, ça lui apporte un petit goût de réglisse en particulier. Ah
0: oui, ah, c'est rigolo.
1: Effectivement. Nous qui en mangeons toute l'année, on voit, il est très bon l'hiver, mais on voit ce petit goût apparaître mmh. au printemps. Mmh. Et effectivement, je disais qu'en plus, il y a une relation entre le, le saint nectar peut-être et le tourisme. C'est que beaucoup de nos paysages sont entretenus par les vaches qui sont des espèces de tondeuses naturelles, donc qui font que les, nos champs sont, sont entretenus et que vous avez une, souvent des paysages magnifiques. Et puis beaucoup, beaucoup de vacanciers, même la plupart des vacanciers, la plupart du Saint-Nectaire est vendu aux vacanciers qui viennent en vacances chez nous, mmh. qui en mangent sur place et qui en rapportent parce que ça se conserve aussi, ça peut se transporter. Donc ne venez pas dans le sens sans oublier de manger du Saint-Nectaire, voire d'en rapporter chez vous.
0: Mmh. Et autre spécialité peut-être à vraiment tester sur place
1: la truffade. Alors mmh. la truffade, c'est pas fait à, à base de truffes malheureusement, c'est fait à base de pommes de terre parce que la, la truffade, euh, le mot euh, truffade vient la, du patois auvergnat qui veut dire pommes de terre. C'est tout simplement là aussi du fromage, mais c'est un autre type de fromage, du cantal, du cantal frais, jeune, euh, qui est mis dans une grande poêle avec de l'ail, de l'oignon... Euh, la pomme de terre vous l'avez compris tout ça va fondre et va cuire ensemble on va vous le servir avec euh, la salade euh, et la charcuterie alors dans la spécificité alors d'abord que c'est très bon mais aussi euh, visuellement c'est extraordinaire parce que quand vous avez une bonne tablée que vous êtes au restaurant et que le restaurateur vous apporte une immense poêle parce qu'au départ il paraît apparaît toujours immense de truffades et que on vous dit, ça serait bien de tout manger parce que vous allez voir, ça va être magnifique et c'est magnifiquement bon. Euh, on s'aperçoit que c'est toujours bien euh, mangé. On racle le fond de la poêle <rire> euh, parce que euh, on a fait la randonnée, on a fait des activités et que c'est vrai qu'une fois qu'on a cette poêle au milieu de cette tablée euh, d'amis, euh, et bien on, on pioche allègrement dedans. Donc la truffade, c'est vraiment à découvrir dans, dans tous les restaurants du Sensi.
0: <rire> ça a l'air très bon là, on y était. Et euh, le rapport qualité-prix du Sensi. Alors, pour les touristes, est-ce qu'il est intéressant
1: Alors Effectivement, on a une réputation d'avoir des tarifs qui sont très abordables et qui sont très adaptés. Mmh. J'insiste sur ça parce que vous pouvez aller dans un restaurant semi-gastronomique et, et payer le, le prix qui correspond, mais vous pouvez trouver aussi un, un petit restaurant tranquille, euh, ou euh, aussi euh, des hébergements adaptés, que ça aille du petit gîte euh, à, à l'hôtel 4 étoiles. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, un camping 3 étoiles avec piscine, par exemple, au-dessus du lac Chambon, euh, si vous êtes en home 4 personnes, euh, fin juillet, euh, vous allez payer 462 euros pour la mmh. semaine. Euh, donc ça reste ça très, très raisonnable. Mmh. Un restaurant... Vous voyez, un restaurant semi-gastronomique chez nous, 35 à 50 euros euh, euh, le repas. Euh, sur une, la restauration traditionnelle, 20-25 euros. Euh, mm -hmm. On pourrait même trouver moins, mais 20-25 euros par personne. Donc, on est sur des tarifs qui sont très raisonnables et surtout avec euh, une gamme de tarifs qui permet à, à chacun euh, euh, de trouver son compte par rapport à, à son budget ou son envie. Parfois, on a envie de se faire un bon resto, puis parfois, on veut quelque chose de plus rapide. Les tarifs sont toujours adaptés mm -hmm. et on insiste sur ça.
0: Bien. Et une adresse coup de cœur pour vous
1: je vous propose euh, du coup un restaurant semi-gastronomique à La Bourboule qui s'appelle Lamuse-Bouche euh, qui euh, est euh, un restaurant qui travaille beaucoup de produits frais qui va euh, vous faire des, des, des plats et vous proposer des plats qui sont très spécifiques sur chaque saison avec un tarif raisonnable 35-50 euros. C'est une petite famille qui travaillait en région parisienne dans des grands hôtels auparavant et qui a voulu euh, s'installer euh, à La Bourboule et qui nous fait euh, partager à la fois euh, utilisation de produits locaux et à la fois son savoir-faire parce que c'est très très gourmand, très bien présenté. Donc bonne adresse si vous voulez vous faire un, un petit dîner sympathique entre amis ou, ou entre amoureux.
0: Mmh, oui, ça a l'air très sympa en effet. Et pour venir dans le sens ci, alors c'est quoi le plus simple
1: Alors le plus simple, on est euh, quand même assez bien desservi et même très bien desservi en termes de voiture. C'est vrai que c'est pas forcément toujours ce qu'on recherche, mais en tout cas c'est comme on est en position centrale, euh, vous avez la, la facilité d'avoir des autoroutes qui euh, qui se croisent à Clermont-Ferrand, hein, l'autoroute qui fait euh, Paris euh, paris montpellier et puis euh, la, la 89 qui fait Lyon-Bordeaux pour euh, faire simple. Donc on est en croisée de ces deux autoroutes, donc très facile de venir en, en voiture de partout de la France. Euh, en train, en train, vous pouvez venir aussi en train puisque vous avez des lignes qui viennent en particulier de, de Paris, de Lyon et qui vont euh, vous amener jusque la Bourboule et le Mont-d'Or, puisqu'il y a des gares SNCF sur ces deux communes. Mmh.
0: Si on veut plus d'infos sur, euh, sur le Sensi, qu'est-ce qu'on fait On a un office de tourisme avec un site <rire> internet, ouais, j'imagine Bien
1: sûr, on a un site euh, avec euh, des mises à jour qui sont quotidiennes. Donc vous allez sur sensi.com. Sur sensi.com, vous avez toute l'information à la fois pour préparer des séjours, euh, donc tout ce qui, bien sûr, euh, traditionnellement concerne les hébergements et tout ce qui peut s'y passer, mais aussi euh, pendant le séjour, que ce soit les restaurants dont on a parlé, mais aussi euh, des idées de rando, que ça soit du cyclo, du VTT, euh, toutes les activités, et puis, euh, bien sûr, euh, des informations en direct comme des webcams ou la météo qui permettent euh, d'organiser euh, ces vacances ou sa semaine de, de séjour dans le sensi.
0: Et Sancy, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'écrit S-A-N-C-Y, n'est-ce hein, pas
1: Exactement, voilà. <rire> le de Sancy, sommet du massif central.
0: Il culmine à combien de, de mètres à peu près
1: Alors il culmine à 1886 mètres, et comme c'est un ancien volcan, les géologues pensent qu'il était monté à 1000 mètres au-dessus et ensuite la période glaciaire a fait qu'il est descendu donc 1886, vous pouvez le gravir d'ailleurs à pied, il faut une petite heure, ou utiliser d'ailleurs des téléphériques qui euh, permettent de s'en accrocher et il y aura toujours une petite balade à pied pour terminer euh, l'arrivée en haut de ce panorama extraordinaire du puits de Sancy. Mmh,
0: ça a l'air vraiment chouette. Merci beaucoup euh, Lux Telly pour ce podcast sur votre région qui est vraiment pleine de surprises et, euh, et puis je vous souhaite un bel été en espérant que beaucoup de touristes viennent faire un petit tour du côté de chez vous.
1: Merci beaucoup, on est prêt à les accueillir, que ce soit l'été ou l'hiver.
0: Oui, c'est vrai aussi. Allez, à bientôt, au revoir. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyage sur ma chaîne de podcasts, Les Pod Trips de Salia, disponible gratuitement sur soundcloud.com. Google, mais aussi toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcast. Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage mille découverte.com mille et une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt Bye bye Prenez soin de vous